0: Freitag, der 22. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vorarlberg Live. Unsere heutige Sendung dreht sich um die aktuell doch wieder rasant steigenden Corona-Zahlen. Dazu darf ich später in der Sendung Landesrätin Martina Rüscher begrüßen. Den Anfang machen wir jetzt aber mit etwas Kulturellem. Und ich freue mich sehr, in dem Studio begrüßen zu dürfen Hans-Joachim Gögel, den künstlerischen Leiter der montfort Zwischentöne. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Gögel, die Montforter Zwischentöne vom 4.11. bis 1.12. finden Sie statt. Äh, ganz buntes Programm, ich habe es mir vorher ein bisschen angesehen. Bevor wir jetzt über die einzelnen Programmpunkte sprechen und auch was so hinter den bei einem anderen Namen steckt, der ja schon Lust auf mehr macht, fangen wir doch vielleicht tatsächlich auch mit Corona an. Sie sind ja doch alle betroffen, die Kultur war sehr, sehr lange sehr betroffen. Äh, wie haben denn Sie die letzten eineinhalb Jahre erlebt und wie froh, Und wie sicher waren Sie sich auch, dass es jetzt dieses Jahr wenigstens wieder stattfinden kann in einer Form, wie man es vielleicht auch vor Corona gewohnt war? Also wenn ich gewettet hätte, dann hätte ich in den letzten zwei Jahren unglaublich viele
1: Wetten verloren. Ich habe immer wieder optimistischer gedacht, dass viel mehr möglich sein wird. Allerdings einmal hatten wir ein ein Festival, was was ich auch gestalte, die Tage der Utopie, die waren mitten in der Modellregion Vorarlberg. Da waren wir, glaube ich, fast die einzigen in Mitteleuropa, die mit 100 Leuten Abstand und Maske spielen konnten. Das war fantastisch. Aber ansonsten Ansonsten haben wir versucht, und das ist ein Vorteil der montfort Zwischentöne, mit unseren sehr speziellen Formaten auf die Situation zu reagieren. Ich erinnere an den Sommer 2020, da haben wir den gesamten oder fast den gesamten Vorarlberger Landtag in kleinen Salonabenden in ganz Vorarlberg verliehen und äh, haben damit sehr, sehr kleine, aber viele Veranstaltungen gemacht. Also äh, von dem her haben wir versucht auszureizen, was möglich war. Ein Festival haben wir komplett äh, als Radioformat gestaltet in Kooperation mit ORF, Landesstudio Vorarlberg. Und ähm, insofern sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, aber es war eine, eine extreme Zeit und auch für die Kulturschaffenden eine, eine durchaus gefährliche Zeit, weil einfach sehr, sehr viel sich verändert hat und viele sind um ihre Engagements und Budgets umgefallen. Mhm.
0: Aber wo Budgets, es ist natürlich so eine Veranstaltungsreihe, wie Sie hier auch veranstalten. Das ist natürlich mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Es ist auch mit einem Risiko natürlich verbunden. Es hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen sich dann auch tatsächlich die Tickets kaufen, wie viele kommen. Schon in normalen Zeiten vermutlich nicht ganz einfach. Wie schwierig war es denn finanziell, auch über diese Zeit jetzt hinwegzukommen? Hat das gut funktioniert, auch mit dem, was von Bund und Land hier ja, als Hilfe zur Verfügung gestellt worden ist und wie schwierig war es auch jetzt heuer wieder tatsächlich praktisch 100% geben zu können, also mhm. auch das alles mhm. so organisieren zu können. Also wir haben
1: die Fördergeberinnen und Fördergeber also sehr, sehr großzügig erlebt. Wir haben ein bestes Einvernehmen mit Stadt und Land gehabt, waren ständig im Austausch, haben auch den Austausch proaktiv gesucht und haben das besprochen. Also von dem her hab, hab ich da, haben wir sehr professionelle Partner gehabt in dem Bereich. Äh, tatsächlich ist es so, dass man realistischerweise mit deutlich weniger Ticketeinnahmen rechnen muss. Wenn man sich die Zahlen aus Deutschland anschaut, die sind besorgniserregend, da hört man von ganz bekannten Abonnements, die minus 50 Prozent haben. Man hört von, von fantastischen Theatern, die, auf, die bei minus 30 Prozent liegen. In Deutschland ist es noch ein bisschen anders, weil die sind mit Maske auch und Abstand. Wir haben da diesbezüglich im Moment noch ein bisschen eine bessere Situation, aber auch in Österreich und natürlich aus Wien, wo es wieder anders ist, Gibt es ähm, bedrückende Zahlen diesbezüglich? Wir haben jetzt sehr konservativ budgetiert und ich habe jetzt gerade die, die Meldung bekommen vor zwei Tagen, dass wir unseren Break-even mit unseren Ticketzahlen erreicht haben. Mhm. Das ist sehr erfreulich, aber äh, ich glaube, wir müssen uns äh, schon darauf einstellen, dass die Kommunikation mit dem Publikum intensiviert werden muss und dass wir auch darauf reagieren müssen, dass es gewisse Zielgruppen gibt, die sich im Moment verabschiedet haben von mhm. der Kultur.
0: Mhm. Äh, jetzt heute findet ein Krisengipfel sozusagen statt, ähm, der Bundeskanzler mit den Landeshauptleuten, denn Sie haben es erwähnt, die Zahlen steigen natürlich jetzt wieder, es ist noch knapp zwei Wochen, bis es losgeht, nicht ganz, äh, noch ein bisschen Sorge, dass da jetzt noch was kommt oder oder, äh, schläft man jetzt schon ruhig und man sagt, okay, Verkauf passt, alles steht, Programm steht, Künstler stehen, äh,
1: wird schon. Also ich würde
0: sagen, Wir sind
1: optimistisch. Also was passieren kann, ist zum Beispiel Erkrankungen unter den Künstlern. Mhm. Also wir sind da sehr wachsam und überlegen uns, wen kann man wie besetzen, wenn jemand nicht anreisen könnte. Was passieren könnte, wäre eine 2G-Regelung, was wir nicht hoffen, weil wir möchten quasi den Zugang für alle grundsätzlich einmal als Kulturschaffende offen halten. Ähm, aber grundsätzlich sind wir uns alle sicher, Lockdown ist vom
0: Tisch und wir sind optimistisch, dass es gut über die Bühne geht. Das hoffen wir doch. Jetzt leben die der Zwischentöne auch von der Partizipation, also nicht nur Kultur als Kulturkonsumation von den Besuchern, sondern dass die tatsächlich auch aktiven einen Teil äh, bei den einzelnen Veranstaltungen äh, mitnehmen können. Das ist auch Ihre Spezialität, wenn ich es mal so sagen darf. Dafür äh, äh, stehen Sie ja auch. Das wird jetzt, wenn es jetzt so aussieht wie es jetzt, wieder funktionieren. Ja, durchaus. Also eben ein Format, das wir von Anfang an
1: an, äh, angeboten haben, war der Salon Paula. Das ist, wir verleihen quasi Musikerinnen und Musiker an Vorarlberger Haushalte. Man kann sich darum bewerben und dann kommt die Cellistin und schleppt in den dritten Stock in die Wohnung... äh, das Cello oder in dem Fall haben wir eine Hafenistin, eine Harfe hinauf und du erlebst quasi eine Weltklasse Musiker am eigenen Küchentisch. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, dann auf eine ganz andere Art und Weise in Kontakt zu gehen. Wir haben mit dem Künstler Mark Ricklin diesmal eine Intervention im öffentlichen Raum, nämlich wir bauen eine Innehaltestelle auf mhm. und in dieser Innehaltestelle gibt es eine leere Not-to-do-List, also wo mhm. sich die Bevölkerung, wo sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschreiben können, was sie aufhören, was sie beenden wollen in mhm. ihrem Leben. Und äh, so ist es unser ein wichtiges Anliegen, dass du die Möglichkeit hast, auch quasi teilzunehmen und auch was zu geben. Ich glaube, spannend ist, wenn so ein Geben und Nehmen Prozess innerhalb eines Festivals mhm. funktionieren kann, auch. auch für die Künstler
0: nehme ich an. Auch für die Künstler. Deswegen ja. kommen die nämlich auch speziell auch zu diesen Veranstaltungen, weil es halt mal was anderes ist.
1: Genau, und weil ähm, ich glaube, es wird immer wichtiger, eine Beziehung aufzubauen. Also wir haben das gemerkt im im Lockdown äh, oder jetzt in den letzten Jahren, dass wenn du in ein lebendiges Netzwerk investierst, wenn du mit der Region verbunden bist... Wenn du mit, äh, wenn du Klangkörper und Künstlerkollegen aus der Region wertschätzt und in das Programm einbaust, dann stehst du ungleich stabiler da, als wenn das alles sozusagen anonyme Kontakte aus dem Ausland mhm. sind, die zwar äh, absolute Meisterleistung
0: abliefern, aber doch irgendwie unverbunden wieder abreißen. Mhm. Äh, jetzt haben Sie schon einige der Programmpunkte erwähnt. Äh, das Ganze steht unter dem Motto Land. Ein Begräbnis zum Aufhören, zwei Messen über die Sehnsucht, Performances, Ausstellungen und ein Abschlusskonzert für einen guten Beginn. Klingt ein bisschen kryptisch. Äh, genau. Was ist denn sonst noch dabei? Also Sie haben es erwähnt, es gibt diese sogenannten Wohnzimmerkonzerte, mhm. also diese Küchentischkonzerte ja. eigentlich. Äh, es gibt äh, eine Radiosendung, gibt es auch dieses Jahr mhm. wieder. Uh, und dieses Innenhalten, also diese mhm. öffentliche Performance, mhm.
1: was erwartet die Besucher sonst mhm. noch? Ja, also äh, wir haben angefangen letztes Jahr mit einem sehr speziellen Format, und zwar mir ist es aufgefallen, als ich mal bei einem bei einer Bestattung, bei einem Begräbnis war und haben gedacht, das ist eigentlich irgendwie so toll, diese, diese Reden auf den Verstorbenen und irgendwie leider hörte das nicht mehr und man denkt sich, schade, dass das zu Lebzeiten eigentlich nie ausgesprochen worden ist. Es ist eigentlich ein tolles literarisches Genre, auch der Nachruf. Und wir haben uns überlegt, wir könnten Nachrufe zu Lebzeiten, Mhm. an Philosophen vergeben oder an, an spannende Denkerinnen. Und wir haben zum Beispiel einen Philosophen beauftragt, für uns eine Totenrede auf die Muße zu schreiben mhm. oder eine Totenrede auf die Privatsphäre mhm. oder auf die Gewissheiten. Und heuer haben wir Robert Pfaller eingeladen, eine Rede auf die Distanz zu halten. Mhm. Weil das Bedrückende an der ganzen Corona-Krise ist ja eigentlich, dass wenn eine Gesellschaft in Krise ist, dann heißt es, wir müssen zusammenrücken und wir haben alle auf Distanz gehen müssen. Mhm. Und haben das auch ein bisschen eintrainiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal bin ich noch irritiert, wenn jemand kurz nah herkommt, oder, so, dass die Hand oder, oder genau, oder da, was es gibt, immer genau, das war ja eigentlich, eigentlich ist es was Wunderbares an der Gesellschaft, sich die Hand geben, sich zu umarmen, äh, sich etwas ins Ohr flüstern, vielleicht einfach sich nahe zu kommen, auch physisch. Wir sind ja physische Wesen. Also da haben wir was verloren. Und wir kombinieren, und das ist eine Spezialität der Zwischentöne, wir kombinieren eben solche Elemente dann eben mit Musik. Also wir haben ein Ensemble äh, gebeten für uns dann, ähm, quasi Requiem-Musik, also mhm. Sterbemusik dazu zu machen. Das ist durchaus ironisch zu verstehen. Und ähm, das ist noch ein wichtiges Element der Zwischentöne. Wir versuchen immer wieder Talente aus dem Land einzubeziehen. Und vor ist ja bekannt, dass er fantastische Baukünstler, Baukünstlerinnen Szene mhm. hat. Und wir vergeben einmal äh, im Jahr den Auftrag für uns eine Probebühne, ein, eine Pop-Up-Bühne zu bauen an, an herausragende Architektinnen und Architekten. Und das ist diesmal Bianca Anna Böckle, die für uns dann diese Kapelle baut. Also du hast jetzt diese, diese, diese philosophische Rede, die irgendwie spektakulär ist. Dann hast du Musik direkt dazu. Und dann hast du auch noch eine Kapelle, die wir ins alte Hallenbad reinbauen. Mhm. Und so haben wir Vorarlberger Architekten integriert an tollen Sprecher und großartige klassische Musik. Und die Idee ist jetzt, dass sich das alles gegenseitig verstärkt und dass vielleicht jemand, der einen guten Vortrag hören will, damit in ein klassisches Konzert kommt, jemand, der klassische Musik hören will, in Architektur gerät, jemand, der sich für Architektur interessiert, dann vielleicht eben diese Musik hört. Und das ist sozusagen die Wette mhm. der Montfort Zwischentöne,
0: dass wir dadurch nochmal ein ganz anderes Publikum erreichen. Ist das auch ein Anlass, dass man sagen kann, Sie haben es gerade gesagt, ein anderes Publikum zu erreichen. Äh, Wenn man jetzt natürlich das Programm mal so grundsätzlich hören würde, klassische Konzerte, da sind äh, Johann Sebastian Bach etc. dabei, Mhm. äh, da da hat man natürlich ein sehr eingeschränktes Publikum, Mhm. auch gerade in Vorarlberg oder überall eigentlich. Mhm. Es gibt einfach diese klassischen Konzertgänger, die sich eben für klassische Musik auch interessieren. Äh, Wie weit ist es denn schon in Vergangenheit gelungen und was ist auch so das Ziel, das wirklich eine breite Bevölkerung aus allen Alters- und äh, Interessensgruppen sich dann hier versammeln können. Mhm, ja, das ist, Sie sprechen das genau richtig an. Das ist tatsächlich eine Herausforderung und da wachsen die
1: Bäume nicht in den Himmel. Tatsächlich, das ist eine Blase sozusagen, jetzt einmal klassisch. Und das weiß man auch aus der Konzertsoziologie, wie viel Prozent von einer Bevölkerung das sind. Jetzt ist unsere Strategie, dass wir eben ähm, eben solche Communities aktivieren und dann ganz gezielt einladen. Also wir schreiben dann die, 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 die Architektenschaft an. Oder mhm. oder wir versuchen eine Kooperation mit dem Philosophikum Lechtern zu mhm. machen. Oder eben äh, das Ensemble spricht, spricht seine Community an. Oder das alte Hallenbad ist wieder eine komische Location, wo vielleicht übers das Poolbar-Festival mhm. gut aktiviert ist. Vielleicht kommen wir da noch in diese in die Szene rein. Also das versuchen wir ganz aktiv. Und das, das ist ein jahrelanges Bohren, dicker mhm. Bretter. Ich, ich denke mir das immer, es ist so, wie wenn man mich überreden muss, dass ich auf einen Boxkampf gehe mhm. oder auf ein, ein Volleyball-Turnier. Äh, also auch ich bin sozusagen in einer Blase. Mhm. Und aber ich finde es durchaus interessant. Und wenn mir jetzt jemand erzählt und mich mitnimmt, finde ich das total super. Mhm. Und ich glaube, dass uns da was gelingt. Und das ist uns auch in den letzten Jahren gelungen. Und ich glaube, wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Aber
0: man muss sich reinhauen und man muss es aktiv betreiben. Jetzt habe ich einen Programm gesehen, was Sie schon immer über Bachs H-Moll-Messe wissen wollten. Das klingt so ein bisschen, wie im Boulevardjournalismus würde man das sagen, auch mhm. so ein bisschen Clickbaiting nennt man das dann. Wird mhm. ein bisschen jünger das Ganze angesetzt? Ist das natürlich von dem Jahr bewusst, hat man sich was dabei mhm. überlegt, gewählt? Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Titelwahl eingehen, mhm. aber das frage ich ganz persönlich: Was wollte ich denn immer schon über die h messe wissen? Genau. Also, äh, also erstens ist es so, dass es echt, es
1: gibt einen, einen total starken Trend und der ist Musikvermittlung. Das heißt, ich sage jetzt mal polemisch, manchmal hat man das Gefühl, dass bei den Einführungsveranstaltungen mehr Leute sind als über dem Konzert danach. Mhm. Also es gibt echt einen Hunger nach Information mhm. und nach äh, hinter die Kulissen blicken. Und was wir jetzt machen, wir machen keinen klassischen Vortrag über die H. sondern wir machen eine Talkshow mhm. mit den Musikern. Und mhm. die machen was vor, die spielen was vor, der Volker Ude, mein Kollege, interviewt die und damit kriegst du einen total anderen Zugang. Und jetzt ist es grundsätzlich so, die H. ist eines der ganz, ganz großen Meisterwerke, der, der musikalischen Weltliteratur, das, die Partitur ist UNESCO-Weltkulturerbe, also das ist ein total großartiges Stück. Und wenn man die Musiker dann hört, darüber sprechen, dann ist es, ähm, glaube ich, für alle wirklich interessant. Also ich sage jetzt, oh, Detail, äh, es gibt ein, ein musikalisches Öffnen einer Tür, also der Bach komponiert sozusagen die, das Öffnen von Jerusalem und der Volk hat. Äh, spaltet dann sozusagen den Chor und der Chor geht auseinander Mhm. und damit gibt es auch ganz andere Raumwirkung von Musik. Äh, Also äh, wenn man sowas erzählt, dann hat man natürlich ganz andere Lust, in das Konzert zu gehen. Noch eine Nebenbemerkung, was wir jetzt eben machen in diesem Konzert und das ist eben der Zwischentöne, wir haben einen einen Lebenskünstler-Philosophen eingeladen, Mhm. der drei ganz kurze Predigten halten wird innerhalb dieser Messe und Mhm. normalerweise ist es ein ganz klassisches Konzert, Mhm. das durchgespielt wird der Pause und wir nehmen das Wort Messe ernst und integrieren jemanden, der
0: über das gute Leben sprechen wird. Wie würden Sie es selber in die der Zwischentöne dann auch charakterisieren? Ist das jetzt so der Versuch, Kultur oder eben klassische Konzerte, klassische Musik einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren oder mehr denjenigen, die sich das anhören, auch mehr Hintergründe zu liefern? oder ganz neue, ganz neue Personenkreise damit zu erreichen, oder eben, wie Sie es anfangs gesagt haben, sind wir wieder beim Thema Partizipation, versuchen, Kultur mit anderen Bereichen zu verstärken. Was würden Sie sagen, ist es alles zusammen, oder gibt es irgendwo was, wo Sie sagen, naja, das war so der Hintergedanke dahinter? Also unser Ziel ist nicht sozusagen eine Art pädagogisches
1: Programm, also wir verstehen uns selber nicht als Vermittler, also wir versuchen ein Format zu finden, wo man es irgendwie einfach erklären kann oder so. Also sowas wie jetzt diese Talkshow, das ist ein kleines Seitenprogramm, mhm. sondern äh, es geht darum, eigentlich eine neue Form von, von, Inten- von Intensität herzustellen. Also durchaus... Äh, äh, direktes Kunstwerk, also das Kunstwerk steht bei uns absolut im Mittelpunkt. Es mhm. geht nicht um das Erklären, aber wir sind ähm, der Meinung, dass wir eben mit diesen Kombinationen ein besonders intensives und direktes Erlebnis herstellen können. Also es ist ein, ein künstlerischer Zugang und kein Vermittlungszugang, mhm. aber ich glaube, dass wir äh, quasi mit dieser Vielfältigkeit mehr äh, Sinne und mehr Kontexte irgendwie äh, entwickeln und Dadurch sind wir dann zum Schluss zugänglicher.
0: Wie sind das, wenn Sie Künstler jetzt für diese, für diese montfort Zwischenhöhle auch suchen? Ist da oft die Begeisterung dabei, ja, da will ich unbedingt dabei sein, oder gibt es auch welche, die vielleicht Vorbehalte haben, weil eben diese ganz klassischen Konzertstrukturen ja auch aufgebrochen werden. Und es mag ja vielleicht den einen oder anderen geben, der das eben auch genauso haben möchte. Also man muss sagen, dass... Da
1: gibt es jetzt langsam eine ganz eine breite Disku- Diskussion in der, in der, in der Musikszene äh, zum Thema neue Konzertformate. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen gesickert, dass das äh, eine, eine Strategie ist, eine künstlerische Strategie, die total spannend ist. Also wir erleben Künstler, die sich total darauf freuen, dass sie eingeladen werden. Ich glaube, es gibt sozusagen ähm, ein Ressentiment, ein ist das eine Form von künstlerischer Verdünnung? Mhm. Ist es eine Form von, könnte das sozusagen Entertainment sein? Mhm. Und, <lacht> äh, und das ist ein Punkt, den man sich immer wieder selber fragen muss. Mhm. Versuchen wir es jetzt leicht zu machen oder versuchen wir es jetzt quasi intensiv zu machen? Mhm. Oder, oder eben stark? Und diese Frage stellen wir uns immer wieder und äh, versuchen eben zu,
0: zugunsten der Kunst immer zu entscheiden. Mhm. Ja, die Mann von der Zwischentöne, Vierter bis äh, 4.11. bis 1.12. finden Sie Starttickets gibt es noch, nämlich an. Ja. Äh, kann man wo käuflich erwerben? Sozusagen
1: ich- überall, Ländle-Ticket, V-Ticket und bei uns am Telefon, auf der Website
0: www.monforderzwischentürne.at Kann ich mir auch Einzelprogrammpunkte raussuchen? Ja, ja oder? klar. Super. Wunderbar. Mhm. Dann bedanke ich mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche viel Erfolg. Wir sind so sehr gespannt. Hoffen, dass alles so bleibt, dass die Zahlen ja. auch so bleiben, dass das alles so wie gedacht umgesetzt werden kann. Danke für den Einblick. Danke. Danke für die Einladung. Und wie schon angekündigt, machen wir jetzt weiter mit meinem zweiten Gast. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Landesrätin Martina Rüscher. Ja, wollen wir mal sehen, was es Aktuelles zu den Zahlen gibt und natürlich auch, wie die Landesregierung und das Land Vorarlberg jetzt den Herbst rund um diese steigenden Zahlen meistern möchte. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Frau Landesrätin. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich nehme an, auch für Sie recht arbeitsreiche Tage wieder momentan.
2: Ja, ganz klar. Aber ich glaube, da geht's allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern gleich. Also gut gefüllte Tage. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es heute von hier aus klappt.
0: Dann wollen wir gleich loslegen. Und zwar fangen wir doch mal damit an mit den Zahlen. Jetzt in den letzten Tagen erleben wir österreichweit, aber auch in Vorarlberg eigentlich schon fast, ich fast sagen, erschreckende Steigerung an den Neuinfektionen. Da sind wir teilweise sogar dreistellig gewesen an den Tagen. Ja, wie haben Sie diese letzten Tage erlebt? Wie überrascht sind auch Sie und Ihre Experten von diesen Zahlen? Und was das sind auch die ersten, wie soll ich sagen, Learnings jetzt daraus. Wie kann das passieren woher kommt das?
2: Ja, grundsätzlich sind wir nicht wirklich überrascht. Wir wussten immer, dass es im Herbst kommt. Das ist eigentlich eine ähnliche Vorgangsweise wie auch im letzten Jahr. Wir sind nicht wirklich überrascht, eher in die Richtung, dass es erst so spät kommt. Mhm. Wir sind im Moment, auch im Bundesländervergleich, haben wir immer noch die niedrigste Inzidenz, aber auch bei uns steigen die Zahlen. Was wir aber ganz genau beobachten, ist natürlich die Zahl in den Spitälern, Normalstationen und Intensivstationen. Dort sind wir noch stabil und da wird es jetzt sehr viel davon abhängen, wie das in den nächsten zwei bis drei Wochen weitergeht. Ich hoffe einfach, dass wir sehr wenige schwere Verläufe in Vorarlberg haben werden.
0: Jetzt gibt es ja heute noch eine Konferenz der Landeshauptleute mit dem Bundeskanzler. Ich glaube, gegen 22 Uhr ist dann noch eine Pressekonferenz anberaumt über mögliche neue Maßnahmen Äh, nachdem die Zahlen in Vorarlberg 2 jetzt auch steigen, Sie haben es richtig gesagt, aber noch in einem Rahmen sind, wo jetzt vermutlich nicht die Alarmglocken gleich auf dunkelrot leuchten. äh, Rechnen Sie damit, dass es jetzt hier schon neue Maßnahmen gibt? Haben Sie da schon ein bisschen was gehört?
2: Also nein, wir rechnen auch nicht wirklich damit, dass es jetzt zu scharfen, einschränkenden Maßnahmen kommt. Grundsätzlich sollten wir ja durch das Impfen jetzt, uns eine Basis erarbeitet haben, dass eben genau das nicht mehr notwendig ist. Aber wir sehen gerade im Osten Österreichs, dass die Zahlen sehr stark steigen. Wir sehen es auch in den Nachbarländern von Österreich, wo auch wirklich die Kapazitäten in den Spitälern äh, an die Grenzen kommen, vor allem dann, wenn die Durchimpfungsrate sehr niedrig ist. Man sieht, also, die Impfung wirkt. Und ich hoffe, dass es die, die kommenden Maßnahmen, wie wir sie jetzt schon kennen, 3G am Arbeitsplatz, auch die Veränderungen in der Teststrategie, dass uns das alles helfen wird, um noch die eine oder den anderen zu überzeugen, sich jetzt möglichst rasch impfen zu lassen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, die Teststrategie. Sie haben es Anfang der Woche in einer Pressekonferenz präsentiert. Ab 2. November stellt man da wieder ein bisschen um. Das heißt, weg von den Antigentests hin zu den PCR-Tests. Die kann man sich dann auch in den Apotheken abholen. Es ist limitiert, aber die kann man dann kostenfrei dort auch holen und das dann zu Hause machen. Jetzt habe ich mir das mal angesehen, wie das Ganze abläuft. Ich meine, es ist doch, ich sage jetzt mal, ein bisschen komplizierter, wie das mit den Antigen-Tests war. Also ich muss zur Apotheke fahren, muss dann nach Hause fahren, muss das filmen, wenn ich dort gurgle, dann wieder zurück zur Apotheke und muss noch 24 Stunden, sagen wir mal, im Idealfall warten, bis ich ein Ergebnis habe. Das heißt... Jetzt, wenn, wenn ich mir das im Vergleich zum letzten Jahr sehe, dann ist das ja doch schon äh, eher eine schwierigere Situation, wenn ich jetzt mal auch kurzfristige Ergebnisse brauche oder schnell mal einen, einen, einen Test brauche. Äh, ist das auf der einen Seite vielleicht, weil es jetzt eben äh, Learnings gibt, dass das eben besser anzeigt, dass diese auch verlässlicher sind, aber auf der anderen Seite auch einer dieser Punkte, wo man sagt, naja, wir machen es den Menschen auch schon ein bisschen unge- unbequem, dass man sich doch vielleicht noch überlegt, sich halt trotzdem impfen zu lassen.
2: Ja, es ist eben vor allem die Antwort auf die österreichweite Strategie, die ja davon ausgeht, dass die Tests an Bedeutung verlieren und die PCR-Tests an Bedeutung gewinnen. Und wir kennen das ja von Wien schon äh, sehr lange Zeit, dass Sie diese pcr wohnzimmer Tests verwenden und einsetzen. Wir wollten uns einfach auch als Bundesland vorbereiten, denn es gibt ja den österreichweiten Stufenplan, wenn 15 Prozent der Intensivbettenkapazitäten belegt sind, das sind 300 Patientinnen und Patienten österreichweit, dann fallen die antigen Wohnzimmertests weg. Und für diesen Zeitpunkt wollen wir der Bevölkerung auch neue Wohnzimmertests bieten. Und da gibt es nur die Möglichkeit der BCR-Tests. Das heißt, wir starten damit am 2. November, man muss sich vorher registrieren, kann erst dann mit diesem Code dann zur Apotheke gehen und sich Tests holen, dann den Test zu Hause durchführen und auch dort wieder abgeben. In Summe ist es sicher der richtige Weg, aber wie Sie schon gesagt haben, es braucht ein bisschen Vorbereitung, man muss sich wieder damit befassen. Mhm. Alternativ, im Moment gibt es die Antigen Wohnzimmer-Tests noch, der Bund bewirtschaftet wir es nicht mehr auf alle Ewigkeit hin weiter. Wir haben jetzt einmal einen guten Lagerstand im Fahrradtag. Wir werden die so lange wie möglich weiter anbieten. Wir machen immer noch rund 60.000 äh, Antigen-Wohnzimmer-Tests pro Woche. Das ist seit der Modellregierung bei uns sehr gut eingeführt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass sich äh, die Strategien ändern. Wer künftig schnell einen Test braucht, der muss zu einer unserer sieben Landesteststraßen. Äh, dort gibt es nach wie vor auch den Antigen-Test von befugten Stellen, wird da weiterhin auch auf Dauer ähm, äh, im Land gültig bleiben. Erst dann, wenn dann die dritte Stufe in diesem österreichweiten Stufenplan erreicht ist, dann gelten nur mehr PCR-Tests.
0: War war es auch zur Diskussion, dass man diese PCR-Tests, diese Google-Tests nicht vielleicht besser vor Ort in den Apotheken dann macht? Also bevor man jetzt wieder nach Hause fährt und dann ohnehin wieder hinfahren muss, oder war das nie ein Thema?
2: Das Gurgeln vor Ort in Räumen äh, ist immer etwas mit einem hohen Aufwand verbunden, denn beim Gurgeln entstehen mehr Aerosole. Wenn wir jetzt an einem Punkt viele Menschen zusammenholen, die dort vor Ort gemeinsam in Innenräumen gurgeln, dann ist es äh, nicht wirklich hilfreich, um die Pandemie äh, zu beenden. Das heißt, wir wollten einen Wohnzimmertest. Man kann jetzt das, das System sieht so aus, dass man viermal drei Tests abholen kann. Das heißt, man kann Tests auf Vorrat zu Hause lagern und kann sie dann einsetzen, wenn man sie wirklich braucht. Muss sich eben überlegen. Man muss sie vor 15 Uhr zur Apotheke bringen, damit sie dort abgeholt werden und dann kommt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden. Also es braucht ein bisschen an Mitdenken und der Logistik natürlich. Aber ich finde, also wir sind froh, dass wir diese Antwort bieten können, dass die Bevölkerung jetzt auch im Vorarlberg die Möglichkeit hat, zu googeln, wie es in einigen anderen Bundesländern schon geht.
0: Dann kommen wir vielleicht zum Impfen. Nach wie vor natürlich das... Die größte oder die wichtigste Maßnahme, die größte Kampagne, die es gibt im Kampf gegen das Virus. Äh, Jetzt haben wir einige Aktionen auch im Herbst wieder geplant. Auch die haben Sie präsentiert. Äh, Es gibt diese Impfkojen, die unterwegs sind. Äh, Es gibt auch wieder temporär teilweise sogenannte Impfzentren, die geplant sind. Äh, Man kann sich beim Fußballspiel impfen lassen. Äh, Anfang November dann diese Partynacht, also sprich, wo die Jugend dann weggehen kann und äh, wenn sie geimpft ist, auch gratis Eintritt bekommt. Aber trotzdem hat man das Gefühl, so wirklich viel weiter ist jetzt in den letzten Wochen nicht gegangen. Wir sind immer noch so bei diesen 60, 61 Prozent und da stockt jetzt doch relativ stabil, würde ich es mal so nennen. Äh, reichen diese Maßnahmen schon aus oder haben Sie im Hintergrund noch, sagen wir, äh, gibt es dann noch Überlegungen, das wirklich noch zu verstärken? Denn wie gesagt, äh, alle Experten sagen, da sind wir noch weit von dem weg, was uns wirklich hilft.
2: Ja, grundsätzlich sehen wir gerade in den letzten Wochen, dass die Tests oder die Impfzahlen, muss ich sagen, wieder langsam steigen. Das heißt, das kommt jetzt doch wahrscheinlich bei dem einen oder bei der anderen auch an, dass es im Alltag wirklich viele Vorteile bringt, geimpft zu sein. Neben dem Schutz für die eigene Gesundheit, denn die Impfung wirkt, das zeigen uns alle Zahlen. Sie schützt vor einem schweren Verlauf zu über 90 Prozent, und das ist das, was wir uns alle wünschen. Vor allem, dass wir den schweren Verlauf vermeiden, der uns in einen zum Spitalsaufenthalt bringt oder vielleicht sogar auf die Intensivstation im Spital. Die Maßnahmen, die wir setzen, die sind wirklich sehr breit. Wer den Überblick verloren hat, am besten einsteigen unter vorarlbergat impft Da gibt es zwei große Blöcke, einmal Impfen mit Anmeldung. Da kann man sich bei allen Impfstraßen anmelden, die starten jetzt wieder, Prägens und Menzing man kann sich in den Ordinationen anmelden und dann gibt es den zweiten großen Block, Impfen ohne Voranmeldung. wer sagt, ich möchte einfach kurz entschlossen hingehen, ich nehme etwas Wartezeit in Kauf, der findet dort viele Möglichkeiten, mobile Teams, punktuelle äh, Angebote über Vereine, über Schulen, wir gehen dort ganz intensiv äh, auf die Menschen zu, über Religionsgemeinschaften und die Einkaufszentren, die haben sich sehr bewährt schon seit dem Sommer, Äh, die verlängern wir jetzt auch, wir sind in den Gesprächen, bis äh, Weihnachten wäre das Ziel, wir erweitern es auch um den Zutte in in Eck in weit und wir möchten dort sehr rasch starten. Also wir versuchen, die Impfung so nahe wie möglich hinzubringen. Die Zahlen steigen langsam wieder, aber sie steigen wieder, was uns freut. Wir impfen im Schnitt zwischen 4.000 und 5.000 Personen pro Woche. Jetzt müssen wir aber noch dazu sagen, dass einige davon schon wieder Auffrischungsimpfungen mhm. sind. Darum ist es auf dem Dashboard nicht immer so ersichtlich. Wir haben es ja darum auch umgestellt, dass man jetzt auch sieht, inwiefern steigen denn die ganzen Auffrischungsimpfungen auch, die dritten Dosen und auch zum Beispiel gerade die Pflegeheime, die wir Anfang dieses Jahres mit viel Know-how und viel Engagement von den beteiligten Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften durchgeimpft haben. Das ging heuer ganz sang- und klanglos neben den zahlreichen Infektionen einfach so mit. Also es wird hier Großartiges geleistet. Ich möchte allen ein großes Dankeschön sagen und einfach appellieren, nutzen Sie bitte die Möglichkeit, Gehen Sie zu Ihrer betreuenden Ärztin, zu Ihrem betreuenden Arzt, nutzen Sie einfach die Chance, gehen Sie ins Einkaufszentrum, lassen Sie sich bitte jetzt impfen.
0: Mhm. Apropos Auffrischungsimpfung, dritte Impfung. Bevor wir jetzt allgemein darüber sprechen, die persönliche Frage an Sie: Sie haben, das kann man glaube ich sagen, Johnson und Johnson im Sommer bekommen. Da hieß es einmal impfen. Dann habe ich das erledigt. Jetzt gibt es schon länger die, die Expertenmeinung, dass man sagt: Ja, spätestens 28 Tage danach sollte man sich schon auffrischen lassen. Wie gehen Sie persönlich jetzt auch damit um? Beziehungsweise was ist da oder was was haben Ihnen der Arzt geraten oder was haben Sie da gemacht?
2: Sobald ich das erfahren habe, bin ich in den Messebad gegangen und habe mich impfen lassen. Also, ich bin schon <lacht> aufgefrischt. Ich habe mir immer gewundert, wie man in einem Einkaufszentrum sich impfen lassen kann. Aber da war es gerade günstig. Der Termin war da. Man kann einfach vorbeigehen. Es hat hervorragend funktioniert. Also es hat uns auch alle überrascht. Ich habe mich ja damals für einen Vektorimpfstoff entschieden, weil ich einfach all jene, die sich mit AstraZeneca oder Johnson impfen lassen wollten, auch ein Signal geben wollte. Wir sind auch alle negativ überrascht, dass es doch nicht die Einmalimpfung ist, aber man sieht, der Impfschutz ist nur bei rund 40 Prozent äh, und es ist äh, dringend notwendig und ich appelliere an alle, die sich wie ich mit Johnson impfen ließen, dass sie sich jetzt sofort äh, auffrischen lassen, äh, dann haben sie wieder diesen nächsten Impfschutz, sind ab jetzt wieder für 360 Tage im grünen Fass wieder grün äh, und man muss sich einfach schützen. Es bringt die Pandemie so mit sich, dass Expertinnen und Experten immer wieder dazu lernen. Und man sieht erst mit der Zeit, ob die Wirkung, die versprochene Wirkung wirklich eintritt. Und wenn wir dann sehen, dass die Zahlen ein nicht so gutes Ergebnis zeigen, wie es jetzt ein chance ist, dann müssen wir eben wieder reagieren. Ich glaube, dass sich doch einige natürlich ähm, sich dann wundern und sagen, jetzt hat man zuerst das eine gesagt und dann das andere. Aber wir alle lernen hier weltweit, es ist eine Pandemie. Und ja, wenn wir die Zahlen sehen, wenn uns Fachleute das so mit ähm, erläutern und erklären, dann sollten wir reagieren und sollten dann auch entsprechend das tun. Also jetzt auffrischen lassen, wenn Sie mit Johnson geimpft
0: sind. Und für alle anderen, Sie haben es schon gesagt, in den Altenheimen, in den Alten- und Pflegeheimen hat das schon stattgefunden größtenteils mit den Auffrischungsimpfungen. Wie sieht es denn sonst generell aus, auch mit diesen besonderen Berufsgruppen? In Spitälern, äh, auch bei den Lehrern zum Beispiel ist das ja ein Thema. Denn wenn ich mich jetzt anmelde, normalerweise kann ich ja schon warten für meine Auffrischungsimpfung, dann habe ich einen Termin, je nachdem, wann ich die den ersten Stich bekommen habe, Jänner, Februar, März, um den Dreh rum. Aber ich nehme an, dass diese besonderen Berufsgruppen jetzt natürlich möglichst, die waren ja damals schon die Ersten, die geimpft worden sind, also sind die natürlich auch schon länger geimpft. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Nachdem wir jetzt keine Impfstoffknappheit mehr haben, priorisieren wir nicht mehr. Also jeder, der sich auffrischen lassen will, kann sich jetzt auffrischen lassen dadurch dass die personengruppen die wir damals priorisiert haben als erste geimpft waren haben wir automatischer Priorisierungssystem wieder denn die kommen jetzt auch als erste wieder zum zug wir sagen ja menschen vulnerable gruppen über 65 jährige menschen mit vorerkrankungen sollten sich ab sechs monate nach der zweiten impfung auffrischen lassen alle anderen ab neun monate ungefähr und nach zwölf monaten wird dann der grüne pass wieder rot also wenn Sie Risikopatienten sind, Risikopatient oder schon etwas älter, dann lassen Sie sich bitte sechs Monate nach dem, nach dem zweiten Stich auffrischen. Für alle, die da eine Anleitung sich wünschen oder für sich den Termin möchten, einfach einsteigen unter fahrabberg.at-Fahrerberg-Impft und dann auf die Impfplattform gehen, um sich anzumelden. Dort gibt es einen Button Auffrischungsimpfung. Wenn man den anklickt, dann gibt es eine Selbstabfrage. Da kann man eingeben, wie alt man ist, wann der zweite Stich war, welchen Impfstoff man hatte, Denn alle. Impfstoff, die Impfungen sollten sich auch schon nach sechs Monaten auffrischen lassen. Und dann schlägt das System automatisch den idealen, frühestmöglichen Zeitpunkt vor.
0: Aber jetzt gerade beim Gesundheitspersonal, also sprich in den Krankenhäusern zum Beispiel auch, äh, gibt es da jetzt auch Impfaktionen sozusagen für den Auffrischungsimpftermin oder wird das den Mitarbeitern jetzt mehr oder weniger in der Eigenverantwortung überlassen, dass die eben sich auch über das, was Sie gerade erklärt haben, äh, eben selbst darum kümmern, sich anmelden und dann zu ihrem Termin den Impfstoff bekommen?
2: Also die Spitäler, das sind ja auch rund 5.500 Mitarbeitende. Dort werden wir Infektionen in den Spitäler durchführen. Das sind bereits in Planung. Nachdem die aber in der Regel sehr viele mit mRNA-Einstoffen geimpft wurden und auch nicht über 65 sind die ab neun Monate nach der zweiten Impfung zu impfen. Das heißt, dort starten wir erst im November, Dezember und Jänner mit den Auffrischungsimpfungen. Aber da wird es Infektionen in den Spitälern geben und alle anderen Gesundheitsberufe können sich jetzt in den Impfstraßen impfen lassen. Wir haben jeweils ein langes Wochenende in Nenzing und in Bregenz geplant und wir werden ab Mitte November an beiden Impfstraßen immer Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr öffnen, ohne Voranmeldung Man kann einfach vorbeikommen. Also es ist ganz einfach.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, ich weiß schon, diese Maßnahmen werden natürlich im Bund entschieden, auch wenn das Land ab und zu natürlich zumindest gefragt wird. Aber jetzt gibt es viele Länder, die komplett die Maßnahmen gelockert haben. Es gibt dieses... Schlagwort Freedom Day zum Beispiel, der gerade auch in Deutschland diskutiert wird. Bei uns im Gegenzug wird jetzt ab November die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt, also eigentlich sogar Verschärfung gemacht. Ja, jetzt waren wir immer Modellregion. Im Frühjahr, wir erinnern uns, wir waren die Ersten, die wieder geöffnet haben. Wir waren diejenigen, wo es eben möglich war, auch wieder in die Gastronomie zu gehen. Es hat funktioniert, ohne Gott sei Dank, dass die Zahlen explodiert sind. Das heißt, das hat funktioniert. Persönlich gefragt, Verständnis dafür, dass wir jetzt im Gegenzug einfach verschärfen oder äh, wäre schon der Wunsch da, dass man vielleicht auch hier überlegt, vielleicht auch dieses Jahr in dieser Saison wieder in der einen oder anderen Form ein bisschen Modellregion spielen zu können?
2: Also der Wunsch wäre natürlich da. Ich glaube, das ist im Sinne von allen, die irgendwo tätig sind oder Entscheidungen zu treffen haben. Wir möchten immer das gelindeste Mittel gehen, aber wir können es eben erst dann tun, wenn wir auch eine entsprechende Impfquote erreicht haben. Und die Impfung, ich verstehe es sehr gut, dass jeder, dass man sich sagt, das ist meine persönliche Entscheidung und das ist es auch und das bleibt es auch. Ich habe auch Verständnis für alle, die, die damit noch etwas zugewartet haben, aber man muss eben auch bedenken, dass die gesamte Impfquote und der Impfschutz für die gesamte Bevölkerung eine Verantwortung ist, die wir auch mittragen. Und äh, wenn wir jetzt auch wieder Modellregion wären und uns wieder an die erste äh, Stelle vorkämpfen könnten mit der Impfquote im Land, dann würden wir sicher dafür plädieren, auch rasch wieder Modellregion zu sein und mit allen Maßnahmen wieder äh, zu enden. Aber davon sind wir leider weit entfernt. Wir sind abgerutscht, wir sind jetzt wieder im Mittelfeld aller Bundesländer, wir sind in allen deutschsprachigen Ländern, in Europa sind wir eher im unteren Feld, was Impfungen anbelangt, was nicht ganz verständlich ist, wir sind, die Länder im Norden sind weit über unseren Impfquoten, auch im Süden, Italien, Portugal, Spanien, haben höhere Impfquoten wir führen es darauf zurück, dass dort auch stärker spürbar war, welche Ausmaße diese Pandemie annehmen kann. Wir sind Gott sei Dank recht gut, auch mit vielen tragischen Momenten, aber in Summe doch recht gut durch diese Pandemie bislang gekommen. Vielleicht hat es auch bei meinen oder bei der anderen dazu geführt, dass man es nicht ganz so ernst nimmt, und darum appellieren wir einfach, es ist ein tückischer Virus, er greift verschiedenste Organe an, er führt zu Langzeitfolgen, auch bei jungen Menschen und es sind da völlig gesunde, insbesondere auch Mütter werdende Mütter, sehr gefährdet von schweren Verläufen. Wir haben wirklich Situationen, wo dieser Sauerstoffmangel, das, äh, das Kind im Mutterleib sehr stark bedroht. Also es Bitte nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter, schützen Sie sich, schützen Sie das Umfeld. Und wenn das viele tun und uns jetzt noch kräftig helfen nach diesem hin und sich jetzt impfen lassen, dann werden wir auch gerne wieder Modellregion sein.
0: Das nehmen wir doch so mit ins Wochenende. Frau Landesrätin. ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen möglichst kurzen Arbeitstag, ein schönes Wochenende. Danke für Ihren Besuch bei Feuerberg Live. Alles Gute.
2: Danke für die Einladung. Alles Gute und gute Gesundheit.
0: Danke. Meine Damen und Herren, und das war's diese Woche mit Vorarlberg live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gewohnt, am Montag sind wir wieder für Sie da. 17 Uhr, Voller VNAT und TV. Das Gespräch mit der Frau muss musste man im Vorfeld aufzeichnen, das vielleicht der da sauberen Ordnung halber auch noch erwähnt. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.